0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, euh, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, donc merci de... Merci de... d'être curieux sur ces questions de chimie biologique. Euh, alors, de, de la chimie biologique aux biotechnologies, c'est le retour, hein, puisque l'année dernière, donc, on, on avait eu une première série de, de présentations autour de ces questions. Or, c'est quelque chose d'immense. Hein. Euh, en me lançant dans ce, dans ce projet, euh, évidemment, je, je n'avais pas apprécié l'ampleur des, des approches, des directions possibles, et évidemment, c'est passionnant. Et donc, bien sûr, comme je l'ai fait l'an dernier et comme je vais le faire cette année, je vais me limiter à un certain nombre de, de sujets. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Euh, alors, deux choses. Enfin, la première, c'est que <coughs> on parle de chimie, mais on va parler, Donc, quand je dis chimie, c'est qu'on va parler de de molécules et de matériaux, euh, mais euh, je parle aussi de biotechnologie, c'est-à-dire la question, c'est euh, comment la chimie peut contribuer euh, euh, à utiliser le vivant en général. Alors, l'an dernier, ça a été beaucoup une question de cellules. J'ai parlé d'ingénierie métabolique et j'ai parlé de, 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 de biologie de synthèse. Euh, cette année, ça sera un peu moins des cellules, mais beaucoup plus des, des molécules, des enzymes, des, des macromolécules biologiques et leur exploitation dans des, dans des applications. Euh, et je l'avais peu fait l'an dernier, mais cette année, ça sera quand même... Et bon, comme vous le savez, c'est une question qui m'intéresse depuis, depuis longtemps, la, la, la question des nouvelles technologies de l'énergie. Donc il va y avoir un certain nombre de ces... Euh, de ces cours qui vont porter sur justement la chimie biologique et la biotechnologie autour des technologies de l'énergie. Et euh, donc je vais revenir à des choses que vous avez euh, déjà entendues dans le passé, euh, notamment à travers le, les, les enzymes clés de, de, du vivant pour l'énergie, euh, et c'est ce que vous voyez dans ce, dans ce programme. Deuxième remarque, c'est que. Euh, Bon, le programme, vous l'avez, s'est affiché à l'entrée du collège. Euh, pour des raisons simplement de calendrier de mes invités, euh, ce programme n'a pas une très, très grande cohérence. C'est-à-dire que vous voyez euh, biotechnologie pour le stockage d'énergie euh, qui apparaît euh, de façon non linéaire, vous voyez, là, le 16 mars, mercredi prochain. On veut parler de microbes et des électrodes, mais euh, on va parler de stockage d'énergie, et puis là, on ne va pas en parler, et puis on y revient ici. Donc bon, voilà, c'est simplement parce que euh, j'essaye de mettre en cohérence mes, mes invités. Hein, comme vous le savez, il y a un séminaire qui, qui suit le, le cours. Euh, donc d'adapter de, de, <coughs> les sujets de, des séminaires avec les sujets du cours. Ça ne marche pas toujours, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de, de vous parler de, de nanotechnologie, d'une certaine façon, de nanobiotechnologie, euh, pour plusieurs raisons, parce que, comme vous allez le voir, il y a, il y a énormément de choses qui, qui se produisent à, à l'heure actuelle dans, dans ce domaine, donc combinant à, à nouveau hein, des objets biologiques et, et de la chimie. Euh, D'autre part, parce que euh, je vais insister un peu plus sur l'aspect la, nanophile conducteur, euh, et vous comprenez bien que ça a un rapport avec l'énergie puisqu'on peut imaginer des bioélectrodes qui sont basées sur, euh, sur ces, euh, ces conducteurs, ces objets conducteurs un peu particuliers. Et puis vous voyez, je parle de prions, ça paraît un peu curieux d'aller du prion au nanophile conducteur, mais vous allez voir pourquoi, et, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce sujet, c'est parce qu'il s'avère qu'avec Vincent Forge, euh, au CEA à Grenoble, euh, nous avons démarré euh, des études de, euh, ben justement de, de fibres amyloïdes dont je parlerai comme support de euh, matériaux conducteurs pour faire des euh, biomatériaux euh, conducteurs euh, assez originaux. Voilà. Alors on sera tout de suite dans le domaine de l'énergie mais je, je je présenterai Nicolas Mano tout à l'heure euh, avec le sujet de la, euh, du séminaire suivant sur les biopiles enzymatiques. Voilà. Alors, premièrement, une petite idée de, de, de ce dont on parle quand on parle de, de nano-objets. Euh, alors, les nano-objets, ce sont des choses qui ont beaucoup été discutées dans cette maison parce que, par exemple, Clément Sanchez... Euh, donc titulaire d'une autre chaire de chimie ici au Collège de France et peut-être sans doute Jean-Marie Tarascon aussi euh, euh, ont euh, beaucoup parlé de, de nano-objets alors je, je vais faire une petite introduction là-dessus mais je, je viendrai assez rapidement sur une classe de nano-objets euh, particulières qui sont les nanophiles euh, voilà donc une échelle de, de, de taille d'objets. Euh, vous voyez donc euh, au niveau macroscopique, euh, voilà, euh, nous sommes, nous, dans, les, dans le domaine des mètres, et puis un atome, c'est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Et quand on parle de nano -objet, eh bien on parle de quelque chose qui est en entre 1 et 100 nanomètres. Et, euh, et, et évidemment, tout de suite, on voit qu'il y a des tas d'objets biologiques qui sont dans ce, dans ce monde-là. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, toute la biologie moléculaire est dans le nanomonde. Vous euh, voyez qu'il s'agisse de molécules, de macromolécules comme l'ADN, euh, euh, mais également d'organismes euh, vivants, entre guillemets, comme un virus. Si je définis 100 nanomètres comme la limite de la taille. Donc ce sont des objets, comme vous voyez, très très petits, hein, si vous réalisez ce que c'est qu'un nanomètre. Euh, et donc, euh, en gros, peut-être pour simplifier, euh, un nano-objet, on peut le définir comme euh, un objet qui a euh, au moins une dimension qui est inférieure à 100 nanomètres. Donc on parle de nano-objets, y compris de nanophiles, par exemple, qui sont très longs, mais qui ont euh, un diamètre. Donc là, c'est deux dimensions qui sont euh, inférieures à 100 nanomètres. Et donc, euh, en gros, vous avez euh, des objets euh, voilà, euh, comme des nanoparticules. Euh, par exemple, les choses classiques, ce sont des, na des nanoparticules d'oxyde de titane qui sont très, très utilisées hein, dans, le, dans tout un tas d'applications et dans l'industrie. Donc ça, ce sont euh, voilà, des particules... Euh, et donc là c'est pratiquement les, les trois dimensions qui sont inférieures à, à 100 nanomètres, on peut imaginer une sphère euh, qui, euh, voilà, euh, qui a des dimensions inférieures à 100 nanomètres, donc vous avez tout un tas de choses qui sont euh, de cet ordre-là donc j'ai dit, euh, dioxyde de titane alumine, noir de carbone enfin etc, etc beaucoup de particules de notre environnement euh, peuvent être mises dans cette classe-là après il y a des choses un peu plus élaborées euh, nanofibres, nanotubes, nanofilaments, nanobatonnets. Euh, euh, on peut parler, enfin peut-être ce qui est le plus connu, ce sont les nanotubes de carbone qui sont dans cette famille-là. Et euh, en gros, euh, vous avez euh, voilà, une, une section, donc deux dimensions qui sont entre 1 et, et, et 100 nanomètres, et puis ça peut être de choses très très longues, enfin très longues, vous voyez, de plusieurs microns. Et, et puis ensuite vous avez des, ce qu'on appelle des nanophiles, des nanocouches, des nano-revêtements. Et là ce sont, c'est qu'une seule dimension, l'épaisseur par exemple, qui est en dessous de 100 nanomètres. Et vous avez une surface, donc deux dimensions supérieures à 100 nanomètres. En gros, on peut classer les choses comme ça. Euh, donc à nouveau, on retrouve cette classification, vous voyez, euh, euh, nanoparticules, nanofibres euh, et nano, euh, nanosurfaces, nanocouches. Et euh, à l'intérieur des nanofibres, eh bien, voilà, je vais discuter de tout un tas de choses différentes. Euh, ça peut être donc des nanovophiles conducteurs. Vous voyez, donc ça peut être. On voit ici par microscopie que cette représentation-là, qui est schématique, rend assez bien compte de la réalité. Vous voyez, c'est vraiment des nanophiles qui poussent sur des, sur des surfaces. Euh, <coughs> ça, ce sont des nanophiles d'argent, des nanotubes. Euh, voilà. Et ici, vous avez des nanophiles qui sont de cuivre, par exemple, ici, qui sont. Alors, sorte de, de fagots de fils euh, qui, euh, qui donne des fibres, enfin, c'est des nanofibres. Euh, vous voyez, donc, on a différentes tailles, différents assemblages, différents éléments qui constituent euh, bon, euh, ces, ces matériaux. Alors, il y a eu beaucoup d'engouement de, euh, auprès de ces nanofils conducteurs, enfin, éventuellement conducteurs ou à rendre conducteurs euh, dans euh, dans la recherche récente, y compris dans des applications... Alors, euh, je vous en donne... Je les liste ici. Euh, applications dans, dans le domaine des, des capteurs, des nanobatteries, des nanophotopiles, dans le domaine de la catalyse ou de la photocatalyse, dans le domaine de l'électronique moléculaire ou de la mémoire moléculaire. Enfin, il y a énormément d'applications. Et euh, je vais vous montrer quelques exemples euh, autour de nanotubes de carbone tour de nanophiles euh, inorganiques, de polymères conducteurs, pour finir sur ce qu'il y a de plus biologique dans ce que j'ai choisi de vous présenter, pour vous montrer comment euh, la biologie et la chimie peuvent coopérer dans ce domaine-là, pour finir sur ce qu'on a fait avec Vincent Forge, euh, euh, et qui n'est pas encore euh, publié. Alors, tout au long de ce cours, je vais parler de quelque chose que je trouve enfin, assez intéressant, qui a été encore peu développé. On parle d'organismes génétiquement modifiés, c'est ce que j'ai discuté l'année dernière, lorsqu'on a parlé d'ingénierie métabolique ou de biologie de synthèse. À plusieurs occasions, je vais parler de quelque chose qui, que je définis comme étant, je ne suis pas le seul, mais comme étant des organismes chimiquement modifiés, OCM au lieu de OGM. Euh, ça doit faire, à mon avis, encore plus peur que des OGM. Encore que, bon. enfin, C'est l'idée d'introduire dans le vivant des éléments chimiques exogènes qui transforment, euh, qui transforment euh, le fonctionnement du vivant. Et euh, ici, il y a eu un travail qui est tout à fait intéressant, qui a été euh, produit vous voyez, récemment, Nature Materials, en 2014, où on évoque euh, le terme aussi de nanobionique, et donc, euh, l'idée ici du travail, c'est euh, euh, dans des organismes de type plante, alors ça peut être, et vous allez le voir là tout de suite, ça peut être la plante entière, mais ça peut être aussi des chloroplastes isolés, mais dans des systèmes comme ça, dans lesquels il se produit de la photosynthèse, euh, euh, dont j'ai abondamment parlé au cours des dernières années, euh, il se produit de la photosynthèse, donc vous savez qu'il convertit l'énergie solaire en énergie chimique, par un mécanisme extrêmement complexe, mais l'objet ce n'est pas l'objet ici d'en de, 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 reparler. Euh, la question, c'est est-ce euh, qu'on peut améliorer la photosynthèse Alors, ça paraît un peu euh, ambitieux. Il y a énormément de réflexions, euh, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais énormément de réflexions sur est-ce qu'on peut finalement euh, toucher à un mécanisme aussi complexe que la photosynthèse, euh, par voie génétique ou autre pour améliorer les rendements. Comme vous le savez, c'est une question clé, j'aurai l'occasion de le redire, parce que les rendements de la photosynthèse, par exemple, chez les plantes, est euh, faible, très faible. Euh, en même temps, ce n'est pas parce que la nature a échoué dans la mise au point d'un processus très efficace, c'est pour tout un tas d'autres raisons, mais en gros, ce n'est pas plus que 1% chez les plantes donc ça pose un très très gros problème si l'on pense à l'exploitation de la biomasse pour faire des biocarburants, enfin, etc. Donc, je reparlerai lors d'un autre exposé, et que donc, évidemment, ça se, traduit, ça se traduit par des surfaces colossales pour récupérer des biocarburants, enfin, pour récupérer de l'énergie chimique qui est dérivée de l'énergie solaire, avec de si faibles rendements, il y a tout un tas de gens qui pensent que euh, le, la stratégie biocarburant est une stratégie qui n'a aucun avenir. Euh, donc voilà, il y a des réflexions, si, est-ce qu'on peut améliorer la photosynthèse Alors dans ce travail, euh, ces, ces gens-là ont pris euh, l'initiative voilà, de regarder comment des, des, des nanotubes de carbone, qui sont des objets euh, qui ont la propriété d'être des très très bons conducteurs euh, d'électrons, euh, de regarder... Euh, et à la fois euh, qui ont des propriétés, euh, euh, enfin toutes sortes de propriétés, y compris des, 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 des propriétés photosensibilisatrices. Bon, en gros, euh, c'était d'introduire euh, des nanotubes de carbone dans des chloroplastes ou des plantes et voir est-ce que ça a un impact sur, euh, sur la photosynthèse. Voilà. Alors, il y a des expériences qui ont été faites euh, aussi bien avec euh, euh, des chloroplastes isolés qu'avec des plantes. Et donc, évidemment, la première question, c'est est-ce que euh, des nanotubes de carbone, euh, comme ça, donnés tout simplement à euh, de tels objets biologiques, pénètrent à l'intérieur des cellules La réponse, c'est oui, moyennant quand même qu'il y ait une décoration particulière euh, avec des polymères euh, de ce nanotube de carbone. Pour, euh, et effectivement, ce qui est montré, c'est que ce nanotube de carbone euh, pénètre à, à l'intérieur de la cellule Cellules en traversant, en traversant les membranes. Alors, il y, a, il y a ici, comme vous pouvez le voir, ça, ce, sont, ce sont des chloroplastes. Euh, il y a du marquage, euh, enfin, il y a de la fluorescence associée aux nanotubes de carbone. Et euh, dans cette expérience-là, il y a de l'oxyde de sérium qui est ajouté comme euh, une sorte d'antioxydant et euh, effectivement, il est connu que l'oxyde de cérium rentre à l'intérieur des cellules, et vous voyez qu'on a à la fois l'oxyde de cérium et les nanotubes de carbone, et c'est la même chose dans des plantes. Lorsqu'on traite euh, une, une feuille, euh, euh, eh bien, on observe euh, la fluorescence, vous voyez le, le recouvrement entre la fluorescence des nanotubes et, et, la, et, la, et la feuille, donc effectivement, il y a des nanotubes de carbone qui sont rentrés dans la, dans la feuille, et... Euh, <coughs> De la même façon, si vous avez des chloroplastes, euh, vous voyez qu'il y a un recouvrement euh, nanotubes de carbone chloroplastes. Donc, effectivement, ça rentre. Et euh, simplement, la, la conclusion et euh, cette ouverture sur... Euh, Va-t-on vers des plantes dites nanobioniques euh, dans lesquelles on introduit des nanomatériaux comme les nanotubes de carbone Et ce qu'on observe bon. Euh, dans ces organismes chimiquement bonifiés, c'est qu'en effet, par des mesures de transfert d'électrons, Donc ici, c'est un, un, un colorant qui, qui, mesure la réduction, enfin, qui est réduit et qui mesure la réduit, le, le pouvoir réducteur du système. Euh, comme vous le voyez, euh, euh, dans les, les courbes bleues, ce sont les nanotubes de carbone euh, avec euh, Donc NC, c'est pour nanocéria, c'est pour euh, l'oxyde de cérium. Et euh, vous voyez qu'il y a quand même une très très grosse différence entre la courbe noire, qui est le système naturel, sans, euh, sans nanomatériaux, et puis la courbe bleue, qui est euh, le système avec les, les nanotubes de carbone. C'est-à-dire que vous avez à la fois plus d'activité et en même temps une activité qui dure beaucoup plus longtemps. Euh, et puis vous le voyez ici dans... Euh, dans l'augmentation des activités de transport d'électrons à l'intérieur de ces organismes. Donc, ça ouvre l'idée qu'en effet, on peut introduire des nanomatériaux dans des organismes vivants. On peut parler d'organismes chimiquement modifiés. Alors, vous comprenez bien qu'il faut faire attention parce que, évidemment, on est en train de parler de modification du vivant qui, ici, n'est pas d'ordre génétique, comme dans les OGM. Qui est d'ordre chimique avec des nanomatériaux dont on peut considérer qu'ils euh, introduisent un, un élément potentiel de toxicité. Évidemment, il y a toute la question de la sécurité de ces euh, matériaux, de ces organismes vivants dont je ne parlerai pas. Euh, je, je vais juste dire un mot sur euh, euh, ce travail aussi récent dans, dans lesquels, à partir d'une chimie relativement simple, vous voyez des, des, des polymérisations de ce butadine, euh, on peut faire un polymère euh, qui euh, euh, est coloré, donc qui a des propriétés photosensibilisatrices qui s'organise euh, en, en, en nanophiles euh, que vous voyez ici par, par microscopie et euh, <coughs> euh, la... Une des choses intéressantes, c'est que la formation du polymère à partir du monomère euh, se traduit par un changement euh, significatif de, de la bande interdite euh, de ce matériau euh, semi-conducteur ou photosensibilisateur, vous voyez, avec euh, un band gap ici, une bande interdite de, de, autour de 2 électrons-volts, euh, ce qui est euh, intéressant, euh, euh, parce qu'on est dans le domaine de, le, de la lumière visible. Et euh, euh, vous voyez que, euh, d'une part, euh, la bande de valence est suffisamment oxydante pour euh, tirer les électrons de l'eau, et la bande de conduction euh, est aussi suffisamment euh, énergétique, suffisamment réductrice pour transformer de l'oxygène en radicaux oxygénés. Euh, et donc, vous pouvez, simplement, en éclairance polymère, euh, produire des à partir de l'eau et de l'oxygène, produire des espèces, euh, des espèces euh, euh, extrêmement oxydantes. Et ici, dans ce travail, c'est un, un matériau qui a été utilisé pour faire du traitement de polluants. Euh, alors, bon, par exemple, un des, un, des, un, un des nanomatériaux les plus utilisés dans cette perspective de traitement de l'environnement, dégradation de, de molécules organiques toxiques pour l'environnement, etc., c'est l'oxyde de titane. Alors ici, donc, il, il, les gens qui ont travaillé là-dessus ont comparé les activités entre euh, des oxydes de titane et le nanopolymère dont je vous ai parlé, les nanophiles euh, conducteurs euh, polymériques. Et comme vous le voyez, dans, pour certains composés, euh, euh, vous avez... Alors vous voyez, ces différents... Euh, différentes molécules euh, organiques. Et comme vous le voyez, euh, ça, c'est euh, dans l'UV, ça, c'est dans le visible. Et euh, vous voyez que la dégradation de ces composés est particulièrement efficace, euh, notamment dans le, dans le domaine visible, euh, euh, en utilisant ces nanopolymères par rapport aux euh, nano euh, oxydes de titane, donc, vous voyez, on peut produire des polymères euh, conducteurs euh, photosensibilisateurs d'une très grande efficacité. Alors, évidemment, quand on passe dans l'UV, euh, vous voyez que euh, l'oxyde de titane est particulièrement efficace, mais ça, c'est bien connu. Mais c'est tout à fait intéressant de passer de, de l'UV au visible. Alors, maintenant, je vais passer, donc, et jusqu'à la fin de ce cours, aux nanophiles hybrides. Quand je parle hybride, j'entends par là euh, bio et organique ou inorganique. Et euh, je vais illustrer de, 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 de quelques exemples. Alors, je vais surtout parler de protéines, mais je voudrais citer aussi quelques travaux qui. enfin beaucoup de travaux, et je vais illustrer ça avec euh, l'un d'entre eux, euh, où euh, le, le support euh, biologique est de l'ADN, par exemple. Donc il y a des techniques, voyez -vous, il y a des techniques assez classiques qu'on appelle d'ailleurs peignage de l'ADN, qui est des techniques de dépôt pour faire des fils d'ADN à la surface de, 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 de matériaux. Donc voilà, vous avez une, vous avez une solution qui contient de l'ADN que vous déposez sur du verre et et vous déplacez cette solution et l'ADN s'accroche à la surface et ça vous permet de rendre linéaire cet ADN et c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, tout ça ce sont des brins d'ADN qui sont linéarisés à la surface, sur une surface. Et il a été montré, il y a eu plein d'exemples, vous voyez ici c'est de l'argent, ici c'est du cobalt, par réduction de sel métallique, on peut déposer le long de ces euh, de ces surfaces, de ces de ces fils d'ADN. On peut déposer euh, des, des des métaux. Alors c'est du cobalt zéro et du, du, du de l'argent zéro. C'est par réduction en présence d'un réducteur de réduction de sel métallique, Et là, on a donc, euh, voyez, des, des nanophiles euh, qui deviennent de fait conducteurs à cause parce que ce sont des nanophiles qui sont d'une certaine façon métallisés. Voilà, ça c'est un exemple d'ADN. Je vais parler de protéines maintenant, et exclusivement de protéines. Et je vais m'intéresser à cette classe tout à fait passionnante de protéines qui s'assemblent spontanément en fibres. En fibres protéiques. Et ça c'est un grand sujet parce que vous allez le voir, ça, aussi, ça, ça, ça ouvre aussi sur la question de ces, de ces protéines qui ont des, des, des incidences pathologiques extrêmement graves. Euh et notamment euh, lorsqu'on parle de fibres amyloïdes. Alors, il euh, y, y a tout un tas de protéines, je vais en donner quelques exemples, qui spontanément s'assemblent en fibres protéiques. Ceux qui travaillent avec des protéines savent que les protéines ont aussi tendance à s'agréger euh, et donc je, je vais faire la différence entre agrégation de protéines et, et formation de fibres donc lorsque ces fibres sont formées ce qu'on enfin, ce qu observe c'est que cette, cette, ce processus est tout à fait intéressant à la fois parce qu'on a des objets de taille nanométrique donc on, est bien dans le, on reste dans, dans le nanomonde que leur, la synthèse de ces fibres est relativement facile puisque en jouant sur des petits stress de, de pH, ou de, enfin de toutes sortes de, de, de sel, enfin de conditions diverses. On, on a, sans forcer, donc de façon extrêmement spontanée, enfin on parle d'auto-assemblage, hein, euh, formation de ces fibres, donc la synthèse est relativement facile, et puis, à partir du moment où on sait manipuler des protéines, ce qu'on sait faire depuis très très longtemps par tout un tas de techniques chimiques ou génétiques, enfin, etc. évidemment, ce sont des objets, des fibres qu'on va pouvoir transformer et donc dont on va pouvoir moduler les propriétés, que ce soit des propriétés physico-chimiques ou des propriétés de réactivité à travers, par exemple, des actions de mutagénèse. Alors évidemment, ce sont des protéines, des fibres protéiques, et elles ne sont pas conductrices. Et donc, il y a eu, depuis un certain nombre d'années, tout un tas de réflexions sur comment profiter de ces fibres protéiques qui sont tout à fait intéressantes pour les, les amener à, à faire des fils conducteurs qui, seraient, qui auraient l'avantage d'être, évidemment, ce seraient des fils biodégradables, naturels, entre guillemets, enfin etc., et donc, euh, en gros, ben, il faut l'associer avec un, quelque chose qui conduit euh, les électrons, par exemple un métal. Donc, en, en gros, la, cette recherche-là, c'est d'établir un, un protocole d'assemblage, d'auto-assemblage de, de nanofibres protéiques. Euh, donc, il faut établir un support protéique qui est organisé, contrôlé, structuré, etc. Et ensuite, euh, introduire euh, sur le support protéique quelque chose qui va euh, donner de la conductivité. Euh, la première fois que je me suis intéressé à, ce, à cette question-là, c'est lorsque j'ai vu, vous voyez, ça fait maintenant pas mal de temps, euh, en 2008, euh, un objet euh, assez étonnant euh, dont rien n'a été fait d'ailleurs ensuite, mais qui, euh, en plus, qui euh, concernait une protéine que je connaissais bien à l'époque, qui est la transférine. La transférine, c'est la protéine que vous avez dans, dans votre plasma sanguin euh, en abondance et qui transporte le fer euh, dont vous avez besoin et c'est une protéine donc, qui a la capacité de fixer euh, de, de, des ions fer 3+, euh, dans un site particulier, euh, de le transporter et de le donner aux cellules par des mécanismes assez complexes, mais ce n'est pas l'objet. Euh, <coughs> donc Cette protéine, vous la voyez ici, elle, est, elle, elle contient euh, un atome de fer euh, par, euh, par monomère, et euh, ce qui avait été montré, c'est qu'elle elle était connue pour effectivement euh, s'auto-assembler euh, sous forme de fibres. Voilà les fibres. Euh, et au bout d'un certain temps, ces fibres euh, s'assemblent elles-mêmes. Vous voyez, ça, c'est une fibre, mais s'assemblent elles-mêmes en, euh, en fagot de, de fibres. Euh, <coughs> Donc, avec des diamètres beaucoup plus importants hein, par rapport à ici. Euh, vous voyez les fibres c'est 3,8 nanomètres de diamètre et ici c'est plus de 100 nanomètres et euh, ce qui était tout à fait intéressant dans cet objet enfin, qu'à l'époque on avait un peu regardé mais on n'en a rien fait finalement c'est d'observer que le fer au cours de ce processus était mobilisé pour s'organiser de façon spontanée en clusters d'oxyde de fer assez régulièrement le long de la fibre protéique euh, alors ça c'est intéressant parce qu'on a des objets magnétiques euh, <coughs> ici le long d'une fibre et donc euh, on, a une sorte, on a à la fois de l'auto-assemblage de fibres et en même temps de la nanominéralisation. Les ions euh, fer ici se sont transformés en oxyde de fer qui se sont euh, euh, étalés le long, le long de la fibre. Alors ce sont des objets intéressants dont on pourrait euh, étudier peut-être des propriétés euh, euh, magnétiques euh, intéressantes. Voilà, maintenant je vais parler presque exclusivement de ça. Je vais parler des fibres amyloïdes. Euh, donc là aussi c'est une classe euh, de protéines qui ont tendance à... Alors, voilà, ce sont des protéines qui sont des protéines, donc bien organisées sur le plan tridimensionnel qui ont la propriété sous l'effet de certaines conditions, ça peut être des effets de stress, ça peut être de la mutation, ça peut être des effets de pH, enfin à nouveau, des conditions physico-chimiques tout à fait particulières, ont la propriété de se déplier, donc de passer par des intermédiaires dépliés, qui soit, on le montrera dans une autre figure, conduit à une agrégation, à une précipitation, mais sous forme non organisée, et quand vous en êtes là, il y a ces... Vous pouvez, jeter le, vous pouvez jeter votre protéine, ce qui est toujours désagréable quand on a mis du temps à purifier ce, cet objet, mais dans certaines conditions et avec certaines séquences, et on parle du domaine prion, cest d'ailleurs des séquences spécifiques assez courtes qui conduisent à cette organisation euh, d'agrégats de, de, de feuillets bêta. Vous avez des feuillets bêta qui s'organisent qui, euh, euh, par des interactions de toutes sortes, y, y compris liaisons hydrogènes, euh, interactions euh, hydrophobes, enfin, etc., euh, donnent euh, euh, des feuillets bêta inter intramoléculaires, qui ensuite, par les mêmes types d'interactions, s'associent entre elles, euh, euh, feuillets bêta avec feuillets bêta, pour donner, à travers donc, des interactions intermoléculaires maintenant, pour donner des allongements de fibres, euh, et, et c'est ça, les, les fibres amyloïdes, avec des diamètres, vous voyez, qui sont bien dans le nanomonde de, de l'ordre d'une dizaine de nanomètres et qui peuvent être très, très longs. Ces fils peuvent être très longs de plusieurs microns. Voilà, donc ça, c'est une autre façon de, de présenter les choses. Euh, vous voyez, à nouveau, vous avez des protéines que vous avez purifiées très, très bien organisées. Vous les dénaturez, et puis ça donne de l'agrégation, et là, c'est mort mais si vous arrivez... Euh, euh, oui, alors, il y, 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 y a le phénomène de, de précipitation contrôlée, bon, ça, c'est une autre chose, mais ça, c'est mort. Par contre, vous pouvez trouver des conditions dans lesquelles ces protéines dépliées, comme je l'ai dit, donnent des nanophiles à travers ces interactions de feuillets bêta, c'est pour ça enfin, qu'on qu appelle ça des, des, des bêta-amyloïdes. Et euh, euh, voilà, donc, euh, ces, ces fameuses fibres. Euh, et... L'idée qui est apparue euh, récemment, parce que euh, ces fibres fibrabiloïdes, euh, comme vous allez le voir, sont surtout réputées par les effets pathologiques euh, majeurs qu'elles fournissent dans le vivant, euh, ces objets euh, <coughs> ont été considérés comme intéressants, comme fils naturels, euh, biodégradables, euh, etc. Euh, si on arrive à les fonctionnaliser pour en faire quelque chose parce que Une protéine comme ça, euh, sous forme de fibre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, si on ne, le, la, la, voilà, ne les fonctionnalise pas pour en faire quelque chose. Et donc, il y a eu énormément de, de, de travaux pour euh, faire de la catalyse, faire de l'imagerie, faire des fils conducteurs à partir de ces objets. Voilà, ici, euh, une longue liste de différentes protéines. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais pas la peine de rentrer dans le détail. Il y a la fameuse protéine prion, euh, il y a des choses qui sont très très connues, et, et comme le lysosyme par exemple, qui a tendance à donner aussi des fibres, qui est très connue, c'est la première protéine qui a été cristallisée dans l'histoire de la cristallographie des protéines. Euh, mais, euh, euh, vous voyez, toutes ces protéines, lorsqu'elles euh, conduisent euh, à des euh, fibres amyloïdes, conduisent à des pathologies euh, sévères qui sont indiquées ici, et notamment vous retrouvez la, mal la, la, la maladie d'Alzheimer et puis tout un tas de d'amyloïdoses voilà, diverses euh, qui, sont, euh, qui peuvent parfois être euh, extrêmement graves et donc conduire à, à la mort du, du patient. Euh, et donc ces, ces protéines ont été très, très étudiées et euh, <coughs> Et en gros, on, on, voilà, ce, que, ce que je vais appeler le domaine prion, eh bien, ce sont ces séquences qui ont tendance à produire des feuillets bêta qui euh, ensuite polymérisent pour donner des fils protéiques. Voilà, alors après, je, comment on peut fonctionnaliser ça et qu'est-ce qui a été fait d'intéressant euh, très, très rapidement sur le, sur le sujet euh, Bon, en gros, euh, vous pouvez, par exemple, c'est ce qui a été fait ici, euh, vous pouvez euh, enfin, modifier la protéine pour introduire, par exemple par mutagénèse, des sites de fixation de métaux et ensuite laisser euh, par auto-assemblage former ces fibres et faire apparaître à la surface de ces fibres des sites qui permettent d'accrocher euh, des métaux, là à nouveau par, par euh, déposition réductrice de, de sel métalliques. Euh, voilà alors quelques exemples. Euh, Ici, c'est un, un des tout premiers exemples où, vous voyez, c'est le domaine prion d'une protéine de la levure. Et il y a ici un acide aminé qui a été transformé en cystéine, justement, pour accrocher des, des atomes d'or. Et vous voyez que c'est une protéine qui est qui constitue le support, ça fait un fil dans lequel sont accrochés des, des atomes d'or, et euh, que vous voyez ici par microscopie, et euh, ce qui est observé, c'est que lorsque vous faites euh, à pousser ces fibres entre deux électrodes, vous êtes capable de faire des mesures de, 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 de conduction de ces, de ces objets, et effectivement, ce qu'on observe, et je ne rentre pas dans le détail, mais la conclusion de ce travail, c'est qu'après pardon. De ces atomes d'or sur la surface de, de, de la protéine, vous avez quel, quelque chose, un objet qui se comporte un peu comme un métal, euh, mais c'est le long d'un fil et donc vous avez de l'excellente conduction, euh, conduction électrique. Euh, vous pouvez faire ça avec des tout petits pep peptides, vous n'avez pas besoin d'une grosse protéine. Vous faites ça avec un peptide, vous voyez ici c'est 3 et 3, 6 et 2, 8, octapeptide. Euh, qui est dérivé, donc euh, c'est un domaine prion d'une un, protéine d'un adénovirus. Euh, et euh, <coughs> euh, donc là aussi, vous pouvez à la fois faire des modifications euh, d'acide aminel dans ce peptide. Ce peptide s'auto-assemble en, 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 en anophile euh, protéique, euh, donc fibre amyloïde. Vous, euh, vous observez que. Alors, Soit votre mutation détruit la capacité, ce qui arrive, hein, détruit la capacité de faire des fibres, et auquel cas, euh, bah, il faut laisser tomber. Soit, euh, effectivement, vous gardez, comme dans ces cas-là, la capacité de faire des fibres, et vous pouvez faire de, de l'étude structure-fonction un petit peu de, 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 ces, de ces peptides. Et effectivement, ce qu'on observe, vous voyez ici, c'est donc de la microscopie qui permet de regarder l'accrochage d'argent de, 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 à la surface de ces, de ces, de ces fibres, et, et, et vous voyez ici, en absence de cystéine, il euh, n'y a pas de métaux, vous voyez, les, les métaux ne sont pas du tout accrochés à la fibre. A euh, l'inverse, euh, si vous avez une, une, une cystéine, vous avez quatre peptides différents, vous voyez, euh, si vous avez une cystéine, euh, vous avez euh, le long de la chaîne polypeptidique Enfin, le long de, de la fibre, vous avez des euh, atomes métalliques. Et euh, vous voyez que donc, la cystéine est absolument essentielle. Euh, vous voyez aussi que euh, c'est nettement mieux lorsque vous avez une sérine euh, adjacente. Enfin voilà, Donc, vous pouvez euh, moduler la capacité euh, de façon extrêmement simple. À partir d'un peptide, vous pouvez faire un fil, vous pouvez moduler sa capacité à, à fixer euh, des métaux et en faire des, euh, des systèmes conducteurs et évidemment, euh, ces peptides euh, se comportent différemment vis-à-vis -vis de l'argent, de l'or, du platine. Je ne rentre pas dans le détail, mais à nouveau, on observe que la combinaison d'une cystéine et d'une sérine en début de ce peptide euh, fournit les meilleurs euh, systèmes de fixation des métaux. Euh, donc ça, c'est pour euh, la question de l'accrochage des ions métalliques, pour faire de la, donc de la métallisation pour faire de la conduction. Un système assez intéressant ici, qui est une approche assez, enfin, oui, assez, assez judicieuse d'une certaine façon de bio-inspiration, c'est ce travail qui a été mené voyez, récemment et qui part d'une enzyme qui est l'anhydrase carbonique. L'anidrase carbonique, c'est une enzyme qui est très très connue par les gens de la de l'enzymologie et de la chimie bio-inorganique parce que c'est une métallo euh, Son site actif, ici, c'est un atome de zinc et, par ailleurs, c'est une, euh, une enzyme qui est connue comme étant, sans doute, l'enzyme qui a un facteur de multiplication des vitesses le, le plus grand qu'on connaisse parmi les enzymes. C'est une chimie un peu particulière qui est la transformation du gaz carbonique en bicarbonate, donc qui permet de dissoudre le gaz carbonique dans, dans des solutions aqueuses à travers sa transformation en bicarbonate et euh, vous voyez c'est une molécule d'eau qui s'ajoute au CO2 et donc pour ça il faut évidemment euh, un, une activation de la molécule d'eau un truc classique, c'est un atome de zinc qui est un très très bon acide de Lewis qui fixe la molécule d'eau qui favorise la formation d'hydroxyde qui, qui peut attaquer au H- attaque le CO2 pour donner du bicarbonate c'est la chimie assez triviale et mais, euh, ce que les auteurs ici ont observé c'est que cet atome de zinc euh, était fixé par deux euh, trois, histidines, pardon, euh, trois histidines qui appartenaient à deux feuillets bêta différents. Voilà. À, à, à deux... Euh, à un feuillet, pardon. À un feuillet bêta avec euh, euh, deux histidines qui, sont, qui appartiennent à, à, cette, à ce domaine et euh, une autre histidine ici. Et donc, euh, euh, la... <coughs> Enfin, l'originalité du travail, ici, ça a été de dire que eh cette capacité à former des feuillets bêta pourrait être exploitée à partir d'une toute petite euh, séquence, donc un petit peptide dans lequel je mets des histidines. Euh, ici, vous voyez, ce sont des leucines. Ces peptides ont la capacité de s'associer en, euh, en fibres. Euh, et Grâce à la présence de ces euh, eh bien, vous avez la possibilité de créer un site actif qui ressemble à l'anhydrase carbonique euh, avec un zinc et trois zistidines fixées sur le zinc avec la capacité d'un quatrième site de coordination pour fixer la molécule d'eau qui doit être activée. Euh, voilà, Cet objet-là a été caractérisé et effectivement... Euh, euh, <coughs> Voilà, et, et ce qui est observé, c'est qu'en effet, cet objet-là, ce, cette nanofibre protéique, euh, métallisée par, un, un ato, par des atomes de zinc, par des atomes des ions Zn de plus, bon, sont capables de, euh, voilà, de catalyser des réactions d'hydrolyse d'un ester. Ici, est une, ça, c'est une réaction euh, standard. Euh, et là aussi, je, je vous montre euh, qu'on peut faire toutes sortes de modifications à partir de ces peptides. Donc, chaque fois, vous avez HH, hein, ici, hein, pratiquement, évidemment, parce que vous avez besoin des histidines pour fixer l'atome de zinc. Euh, et puis, après, vous pouvez manipuler, euh, vous pouvez manipuler euh, le, le, le système en variant par mutagénèse les différents acides aminés. Et euh, ce qu'on observe, c'est que, euh, donc, par exemple, si vous prenez ce, ce peptide, vous observez que euh, vous avez une très très bonne activité euh, ici. Enfin, vous voyez ici on a 30 et puis il y a des cas où on a 0.2. Hein. Donc vous avez une très très bonne activité et euh, par exemple vous savez que la glutamine est, est un est un acide aminé qui a tendance à favoriser la formation euh, de fibres amyloïdes. Et ce qu'on observe dans ce travail, c'est qu'en gros euh, plus euh, si vous comparez, enfin ça c'est un test, la thioflavine se fixe sur ces fibres, et euh, c'est un test pour montrer que vous formez des fibres, vous pouvez le voir aussi par microscopie, mais si vous comparez par exemple ce, ce peptide 7 ici et le peptide 11 euh, qui est ici, vous observez à la fois que vous formez moins de, de, de fibres que euh, dans, dans le cas du 7 que dans le cas du 11, euh, vous le voyez ici d'ailleurs, Tant T0, il n'y a pratiquement pas de fibres avec 7, il faut attendre un certain temps avant d'en avoir. 11 a une tendance à faire des fibres spontanément, et puis évidemment, plus vous attendez, plus vous en avez. Et en gros, si vous comparez ces 7 et 11, vous voyez 11, 62 et 7, 18, donc il y a, voilà, il y a une corrélation entre la capacité de défibrillation et l'activité catalytique. Euh, vous observez aussi que euh, au lieu des leucines, euh, si vous avez des isoleucines, euh, c'est nettement mieux. Euh, 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 voilà. Vous observez... Enfin, voilà. Vous pouvez... Vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, euh, voilà. Les, les valines aussi. Euh, voilà, vous avez des valines isoleucines qui sont mieux que, que les leucines... Euh, qui sont, qui sont ici. Bon, etc. Autre exemple, vous voyez, très récent, dans le domaine de la catalyse. Donc là, on va, on va étudier des activités de cytochrome C peroxydase Donc là aussi, petit... Là, c'est le fameux peptide de, de la protéine qui est responsable de la maladie d'Alzheimer. Euh, là aussi donc petit, peptide, petit peptide qui est indiqué ici et comme vous le voyez vous pouvez faire varier ce substituant ici et celui-là différentes combinaisons et euh, vous observez que euh, vous pouvez manipuler cet objet de sorte que vous pouvez obtenir des nanofibres euh, ou des nanotubes Vous voyez différentes euh, combinaisons euh, et euh, ces fibres protéiques ont la capacité de fixer du cytochrome C. Ce cytochrome C à la surface ne modifie pas la capacité de former des fibres et la microscopie montre, ce sont ces taches blanches, les endroits où s'est se, fixé le, le cytochrome C. Et ce qu'on observe, c'est que dans la mesure où euh, ces fibres sont solubles dans des milieux organiques, on peut à ce moment-là faire quelque chose qui est que les biochimistes euh, aimerait parfois faire souvent, notamment dans des applications biotechnologiques, c'est utiliser des enzymes dans des milieux organiques. et bien là, ça marche, c'est-à-dire que on travaille dans un milieu purement organique et on étudie, par exemple, l'oxydation de ce pyrogalol. Donc c'est une activité dont cytochrome c peroxydase puisque utilise ce peroxyde d'hydrogène. Et comme vous le voyez. Euh... <coughs> Si, euh, si, si vous avez... Voilà l'activité voilà cytochrome C-peroxydase dans l'eau. Elle est de 1. Et puis voilà différentes combinaisons, euh, <coughs> différents peptides. Euh, et vous avez multiplié par 450 l'activité cytochrome C-peroxydase en milieu organique. Euh, grâce à cette fixation sur des, euh, des nano-objets protéiques. Euh, donc, vous voyez, euh, euh, et le solvant organique, vous voyez ici, c'est du toluène. Bon, il y, y a plusieurs modifications, je ne rentre pas dans le détail pour euh, expliquer l'aspect, la, 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 euh, la corrélation structure-activité euh, de ces objets. Euh, vous voyez que euh, <coughs> bon, euh, différentes séquences donnent différentes activités, mais voilà, on a créé un système qui devient soluble en milieu organique et qui est capable de faire de la catalyse en milieu organique, et c'est une protéine. Euh, maintenant, pour terminer, je voudrais vous parler de, du fait que des nanophiles conducteurs, ça existe euh, dans le vivant. Ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit des, des chimistes, et il y a, disons, une dizaine d'années, on s'est aperçu que certains organismes, de micro-organismes, des bactéries, euh, mais aussi des cyanobactéries, euh, vous allez voir, enfin, un certain nombre d'organismes, euh, établissaient, et ça, c'est donc de la microscopie, établissaient, enfin, synthétisaient, produisaient des fils, donc vous allez voir de quoi ils sont constitués, qui euh, s'échappent euh, de la bactérie. Ici, dans ce cas-là, euh, elles vont vers une autre bactérie, donc on imagine bien qu'il s'agit d'un processus de, de connexion, de, de coopération, de, voilà, euh, entre bactéries. Mais il euh, y a aussi des fils qui ne vont pas à une autre bactérie, et, et en particulier... donc. Euh, voilà, euh, voilà, par exemple, euh, voyez, ce sont des, ce sont des fils qui, euh, qui, font, euh, qui ont un diamètre à peu près de 50 à 150 nanomètres, donc on est bien dans le nanomonde, mais qui peuvent être très longs, hein, plusieurs microns. Euh, donc, ici, par exemple, c'est une de ces fibres qui a été analysée par AFM, je crois, euh, et puis on voit l'épaisseur du, du fil là, qui est déposée sur une surface. Et euh, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en particulier, euh, ce sont des choses qui se produisent chez des micro-organismes anaérobies. Euh, et en tout cas, euh, chez les organismes anaérobies anaéro qui sont mis en anaérobiose, donc il n'y a pas d'oxygène pour respirer, il faut leur donner autre chose pour respirer. Et en gros, enfin, c'est aujourd'hui la théorie, ces fils sont faits pour aller chercher euh, des euh, accepteurs d'électrons pour pouvoir respirer. Et euh, en particulier, certains micro-organismes euh, qui fonctionnent en aérobiose vont chercher euh, un accepteur d'électrons de type, dans, dans le sol, de type oxyde de fer pour pouvoir respirer sur des oxydes de fer. Et ça nécessite évidemment qu'il y ait une capacité de transfert d'électrons pour réduire euh, ces, ces oxydes de fer, comme les organismes aéro aérobies ont besoin de transférer des électrons à de l'oxygène pour respirer. Et effectivement, c'est ce qu'on voit par exemple dans une, cette bactérie qui, vous euh, voyez, euh, est, euh, pousse en présence de, de fer hydride Donc ça, c'est du fer 3. Et euh, il se forme de la magnétite. Euh, et la magnétite a du fer, a, a du fer 2, euh, n'a pas que du fer 2, mais a du fer 2. Et donc, il y a bien eu un processus de réduction de cet oxyde de fer. Et vous voyez qu'il y a des fils ici sur lesquels s'accrochent des oxydes de fer. Et euh, ces oxydes de fer... Sont des accepteurs d'électrons absolument essentiels à la respiration de cette, de cette bactérie. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc euh, assez récemment, les gens ont essayé de comprendre de quoi étaient constitués ces fils. Je vais passer rapidement là-dessus. Euh, en gros, on s'est aperçu, si vous voulez, qu'il y a certaines protéines, ici MTRC, euh, OMCA, GSPD, euh, qui étaient absolument, enfin, qui étaient euh, très importantes pour ces transferts d'électrons et pour cette respiration sur oxyde de fer, férique, et c'est très intéressant de noter que ces protéines, là par exemple MTRC ou MC, sont des protéines de transfert d'électrons qui contiennent une quantité très importante de cofacteurs redox et en particulier d'EM, donc de porphyrine de fer, et on retrouve tout ça chez des, comme des cyanobactéries, des méthanogènes, des thermophiles, enfin, etc., donc, euh, voilà, par exemple, une structure qui a été obtenue récemment, 2014, d'une de, de ces protéines, OMCA. Alors, c'est tout à fait intéressant. Il euh, y, y a 10, euh, 10 m, vous voyez, des, en jaune, on, malheureusement, on ne le voit pas très bien, mais vous avez 10 groupes porphyrines de fer et euh, les, les études de ces euh, systèmes euh, indiquent qu'il y a des électrons qui arrivent, qui rentrent ici, dans l'M5 et qui vont jusqu'à l'M10 que vous trouvez ici qui se trouve à proximité d'un peptide qui semble jouer un rôle dans la fixation d'oxyde de, euh, de fer. Et c'est ainsi que euh, par ce transfert d'électrons jusqu'ici, jusqu euh, vous avez de la réduction d'oxyde de, de fer. Donc c'est des systèmes assez, assez intéressants. Voilà, et donc il euh, euh, y a eu des tra travaux très très intéressants pour essayer, donc ça c'est, je crois que c'est, je ne sais plus où je l'ai mis, mais je crois que c'est un PNAS euh, récent, j'aurais dû le mettre, il doit être ailleurs. Mais en gros, il bon, y a eu tout un tas de marquages pour essayer de comprendre ce que, de quoi étaient faits ces fils, et en gros ces fils, donc euh, 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 voyez ici euh, des bactéries euh, et voyez apparaître petit à petit les, les, les fils euh, les, les, les fils euh, qui sortent de la bactérie et qui vont jusqu'à une autre bactérie, d'ailleurs. Hein, euh, donc ça, c'est avec des, des techniques de marquage de, de protéines. Euh, si vous avez des, du, du marquage de respiration, vous euh, voyez que euh, lorsque euh, vous mettez cette bactérie en aérobiose et ensuite en anaérobiose, vous voyez apparaître ce fil euh, qui... Euh, voilà qui montre bien qu'il y, qu y a de la respiration sur ce fil. Et en effet, euh, si vous prenez une bactérie qui n'est pas capable de produire des fils, eh bien, euh, en gros, ben, vous ne voyez, ce... voyez rien ici. Euh, et si vous prenez une bactérie qui a tendance à produire des fils, dès que vous mettez, vous, vous mettez en anaérobiose, vous avez production de fils. Donc, c'est vraiment une question de respiration euh, en anaérobiose. Euh... Vous observez que les nanophiles sont des extensions de la membrane, c'est-à-dire les protéines qui étaient présentes dans la membrane, on les retrouve ensuite après dans le fil. Vous observez que, pareil, lorsque vous avez un marqueur de membrane, comme ce, cette molécule-là, je ne rentre pas dans le détail, mais un marqueur de bicouche lipidique, vous voyez que dès que la, le fil se forme, voilà, le marquage est là. Euh, et puis euh, ces nanophiles contiennent aussi des composants périplasmiques et ça vous, vous, dans cette bactérie vous introduisez euh, un, un, une GFP avec une séquence signal pour export de, 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 du, du périplasme et ce que vous observez c'est qu'effectivement le, le marquage est observé ici euh, donc vous avez euh, des, des composants périplasmiques qui sont dans, cette, dans ces fils et enfin Dernier point, euh, pour aller vite, euh, là aussi, les protéines, donc grâce à des, des anticorps, euh, les protéines MTRC et, et EMCA qui étaient euh, dans, euh, dans, la, dans la membrane sont partie intégrante des nanophiles. Je, je vais vite. Et en fait, le schéma qui est qui est proposé, est le, est le suivant, c'est-à-dire que vous avez des systèmes de transfert d'électrons extrêmement complexes, notamment des cytochromes euh, d'Eka et euh, qui sont fichés dans la membrane, et à un moment donné, cette membrane s'ouvre et euh, se prolonge par synthèse de tous les composants. Euh, <coughs> dans la partie périplasme, elle ici, elle continue, la, la membrane s'étend des deux côtés, évidemment, c'est fer, fermé, hein, là, et vous retrouvez tous les systèmes de, 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 de transfert d'électrons. Et en gros, vous avez la capacité d'envoyer de, de, des électrons à très longue distance tout le long du, du fil. Et donc, vous avez un fil euh, protéique très conducteur grâce à la présence de ces protéines des KMI. Enfin, je trouve ça assez, assez fabuleux comme, comme système. Et euh, c'est sans doute ce qui permet, donc, en effet, à la bactérie qui euh, quand même n'a pas une capacité de bouger énormément... Euh, d'aller chercher des accepteurs d'électrons très loin euh, en créant ces, ces fils conducteurs. Voilà. Et ça, vous voyez, euh, ici je donne quelques exemples, on, voit, on les voit, ces fils euh, cyanobactéries, euh, des thermophiles, euh, des méthanogènes, enfin, etc. Ça a été observé donc, de façon très générale. C'est un mécanisme assez général du vivant d'aller produire des fils conducteurs euh, euh, hors de la cellule. Alors, avec Vincent Forge, qui est ingénieur au CEA, on s'est dit, inspiré par ce système, on pourrait inventer des nanophiles protéiques conducteurs un peu basés sur ce système-là. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, Vincent est un spécialiste de ces protéines bêta-amyloïdes, de ces fils protéiques, euh, donc, euh, l'idée, c'est eh bien vous prenez un, une protéine peptide ou protéine qui a un domaine prion. Donc, vous vous rappelez, c'est ces séquences qui permettent de faire des feuillets bêta euh, intermoléculaires inter pour faire des, des fibres protéiques. Si on pouvait accrocher sur cette euh, protéine euh, une protéine redox. Euh, on a vu le cas ici avec les protéines naturelles. Ça peut être des m ça peut être autre chose. Vous allez voir, ça sera autre chose dans ce cas-là. Vous pouvez produire un monomère, un objet qui a à la fois la capacité de faire des, des, des fibres, donc des fils, et de créer le long de ce fil, grâce à cette chimère, des centres redox. Et il faut évidemment que ces centrédoques soient suffisamment proches les uns des autres pour pouvoir euh, évidemment assurer euh, une conduction électrique le long de la protéine. C'était notre idée, en se disant, est-ce qu'on peut faire un objet comme ça qui serait conducteur Évidemment, biocompatible, biodégradable, la synthèse est facile, c'est bio-inspiré parce que c'est euh, la connaissance de ces fils protéiques naturels qui nous a amené à ça. Voilà, notre choix, il fallait bien partir de quelque chose. Euh, euh, Vincent, euh, son idée, c'était évidemment une protéine prion qu'il connaissait, qui vient d'un champignon filamenteux. Euh, c'est une séquence de 71 acides aminés qui est, la, qui est responsable des de fibres amyloïdes. L'intérêt de ce système, c'est qu'il a été étudié par... Il n'y a, a pas de cristallographie de ce système, mais il y a eu de la RMN. Il y a eu un papier qui a été publié euh, en 2008 science qui a permis d'avoir une information sur la, la structure de cet objet. Et donc, euh, vous l'avez ici. Et puis, nous, on est spécialistes de, de métalloprotéines et on s'est dit, ben, pourquoi pas prendre une, la plus petite protéine à laquelle on peut penser, qui est connue pour être transféreur d'électrons, euh, et on a pensé à la rubridoxine, vous voyez, qui fait que 5000 daltons il n'y a que 44 résidus, qui contient un atome de fer fixé par 4 cystéines et qui, est connu, enfin, qui a comme fonction de transférer des électrons, d'être médiateur d'électrons dans, dans certains processus biologiques. Voilà, donc bon, je, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on a, on a fait par génie génétique l'objet, Monomère. Euh, je ne vous montre pas tout ça, mais en gros, la caractérisation de l'objet hybride nous indique, un, qu'en effet, euh, on a, la, la partie métallique euh, conserve ses propriétés euh, de spectroscopie UV visible. Ici, vous voyez, ces bandes en UV visible sont très caractéristiques de la rubré Quand vous réduisez avec un électron, vous perdez ces bandes, donc c'est un transfert de charge soufre-fer vous gardez les propriétés redox de la protéine bon le, le, le signal ici redox est un peu différent mais vous le gardez et puis vous gardez la capacité de former des fibres donc le, le fait d'avoir accroché ceci euh, euh, n'a pas empêché de, de former des fibres voilà et on a pu déposer cet objet sur des électrodes et caractériser les propriétés conductrices de ce, de ce matériau. Je ne rentre pas dans le détail. Ce sont des choses qui sont... C'est un article qui est... Je crois que je l'ai mentionné quelque part. Non, je ne l'ai pas mentionné. Bon, enfin, dans Nature Chemistry, ça fait deux ans que c'est en révision. Euh, donc, on peut faire différents films sur la surface. Ici, par exemple, c'est des films très fins, vous voyez, qui font de l'ordre du, du micron. Euh, et là, euh, l'analyse des propriétés électrochimiques en fonction de la, la vitesse de, de scan euh, nous indique que c'est un processus qui est non limité par la diffusion. On a des transferts d'électrons rapides entre l'électrode et les premières couches de, euh, de, la, du, de la surface. Euh, et là, si on regarde la, la conductivité, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une conductivité qui est tout à fait comparable aux biofilms, aux électrodes, aux polymères conducteurs qui sont euh, largement utilisés. Euh, avec des films un peu plus grands, là aussi, je n'ai pas le temps, mais euh, c'est un sujet assez difficile. En gros, on essaye de... de donc, vous voyez qu'avec des films plus épais, parce que les, les fibres, maintenant, s'associent en, en, en gros paquets, euh, vous voyez donc on a des, des 18 microns d'épaisseur. Là, on a des comportements qui sont différents puisque là, la, 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 la linéarité est avec une racine de, de, la vitesse de, de, bon, ce, de la vitesse de scan, mais bon ce sont des, des éléments techniques euh, qui euh, nous démontrent euh, que la diffusion ionique ne contribue pas à, à cette conduction et qu'en gros, voilà, notre hypothèse de travail, c'est qu'effectivement, on a un mécanisme de transfert d'électrons à la surface de ces fibres qui passent par euh, des électrons qui vont euh, d'un centre fer-soufre à un autre... Euh, enfin, d'un centre fer de la rubridoxine à un autre fer. Et, euh, en gros, on a mesuré, d'après des modèles, qu'on a une quinzaine d'angstroms de distance euh, entre deux atomes de fer. Euh, euh, et, voilà, ça peut suffire à ce qu'un mécanisme de ce type-là fonctionne. Et, une application, c'est que comme un polymère conducteur euh, organique, euh, euh, on a regardé la capacité de ce polymère, enfin de, de ces fibres protéiques, de déposer sur des électrodes de carbone, euh, d'accrocher à une lacase, alors une lacase c'est une protéine à cuivre qui est capable de réduire de l'oxygène en eau à 4 électrons et ces lacases sont très étudiées dans la perspective de faire des bioélectrodes pour je sais pas tu nous parleras de, de lacase, ouais, qui sont des enzymes qui sont très très étudiées pour, voilà, pour des piles, des biopiles et ici eh bien voilà ce qu'on montre c'est que effectivement <coughs> Euh, Lorsqu'on associe nos polymères euh, protéiques, euh, conducteurs euh, naturels d'une certaine façon, donc polymères conducteurs naturels, même si, euh, enfin naturels au sens où il euh, n'y a que de la protéine, euh, mais évidemment pas naturels au sens où cet objet n'est pas biologique, au, euh, au sens où il n'existe pas dans un organisme vivant, qu'on l'a purement inventé, eh bien on a un polymère conducteur qui est capable d'être couplé à une enzyme qui catalyse la réduction de l'eau en oxygène, donc réaction, vous savez, qui est extrêmement importante pour les biopiles. Voilà, quelques données pratiques. Encore une fois, tout ça n'est pas publié encore pour le moment, et donc vous avez un effet de catalyse dû à ce polymère conducteur. Et j'en ai terminé. Voilà, je, je voulais vous, voilà, vous donner un petit aspect de à la fois de ce qu'on pouvait faire avec des protéines, essentiellement, de, de ce côté assez fascinant de, de fils conducteurs naturels que je vous ai présenté notamment liés à la respiration des organismes, et qui peuvent, en effet, et ça a été notre démarche, hein, qui, qui ont été une source d'inspiration pour inventer des choses, comme je vous ai présenté à la fin, qui sont relativement peu fréquentes pour le moment. Et vous voyez qu'à nouveau, en combinant euh, en combinant des, des, des concepts de, de la biologie, en comprenant un peu en détail, parce que, vous voyez, ce travail de compréhension, comment est, est, sont organisés ces fils naturels, euh, en comprenant de la biologie et euh, en risquant de, de s'inspirer à travers une démarche très libre. Euh, vous voyez, ici, on a pris la d'oxyde, mais on aurait pu prendre autre chose, je crois que ce qui était important c'était d'avoir de, de, des objets pas trop gros parce qu'évidemment il faut que les centres redox puissent, puissent communiquer entre eux le long de, de la chaîne protéique. et eh bien voilà, on arrive à faire aujourd'hui des choses absolument merveilleuses euh, à nouveau à cause de cette, de cette richesse qui associe la chimie et la biologie voilà, je vous remercie <rire> Euh, voilà, si vous avez comme d'habitude, enfin c'est comme ça que je fais, euh, pour ne pas perdre de temps, euh, je vais demander à Nicolas Mano de me rejoindre. Euh, il va, il va s'installer. Si on discutera euh, globalement bah, ensemble à, à la fin. Si vous avez des questions brûlantes tout de suite, j'y réponds pendant qu'il qu s'installe et je, je le présente euh, ensuite. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.